0: Aber ich bin gerade wirklich sehr am Überlegen, ob ich vielleicht was aus der Technologiesparte bei mir im Depot nochmal verkaufe und dafür dann nochmal in eine so solide Aktie hereingehe und hier meine erste Position aufbaue.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
0: Disclaimer. Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine
1: Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Hier sind wieder der Sevi und ich, der René, am Start. Ja, in den letzten Tagen bzw. zwei drei Wochen haben wir die Aktienmärkte ein bisschen eingebüßt und es gibt vermutlich wieder den ein oder anderen Schnäppchen hier am Aktienmarkt und wir haben uns mal wieder die Aufgabe gemacht, vielleicht nach solch einem Schnäppchen zu schauen und sind eben auf einen Lebensmittelhersteller gekommen, wo wir gesagt haben, hm? Das könnte vielleicht jetzt mal eine spannende Einstiegschance sein und eben dieses Unternehmen möchten wir euch heute vorstellen. Denn man muss auch sagen, die Aktie notiert gerade ja, im Jahresvergleich ähm, auf einem sogenannten tease da die Aktie im Mai noch 80 Euro gekostet hat und aktuell kostet die Aktie nur 60 Euro. Und um welche Aktie es sich hier handelt und um welche wir euch heute vorstellen möchten, wird euch jetzt der Sebi vorstellen.
0: Ganz genau und zwar sprechen wir heute über General Mills. General Mills ist einer der größten Lebensmittelhersteller der Welt und wie René schon richtig vorgestellt hat, hat die Aktie so ungefähr 30% Prozent von ihrem Hoch eingebüßt und das hört sich ja eigentlich erstmal ganz danach an, als gäbe es derzeit einen günstigen Einstiegszeitpunkt oder als könnte es derzeit einen günstigen Einstiegszeitpunkt geben. Schauen wir uns erstmal ganz kurz an, was das Unternehmen eigentlich macht. General Mills ist einer, wie ich schon gesagt habe, der weltweit führenden Lebensmittelkonzerne und das Unternehmen bietet Frühstücksserialien, Fertiggerichte, Tiefkühlgemüse, Tiefkühlpizza, Fertigpasta und so weiter an. Ähm, beispielsweise Marken, vielleicht hat die ein oder andere schon gehört, ähm, Cheerios, Pillsbury, Green Giant, Hagen ähm, das kennt vielleicht der ein oder andere vom Eis, ähm, Progresso und so weiter und so fort. Ähm, man muss dazu sagen, vielleicht kennen nicht viele diese Marken oder nicht ähm, einige oder sehr viele von diesen Marken, denn tatsächlich ist es so, dass General Mills gar nicht so sehr in Europa oder jetzt zum Beispiel insbesondere auch in Deutschland aktiv ist, aber dazu gleich noch mehr. Ähm, außerdem kann man noch dazu sagen oder außerdem ist noch wichtig zu erwähnen, General Mills ist auch im Bereich der Tiernahrung tätig und die Aktivität haben sie, wenn man so will, auf zwei Märkte ausgerichtet. Zum einen im Vertrieb an Verbraucher, also an Endkunden wie uns, oder eben auf der anderen Seite den Verkauf von Produkten an zum Beispiel Restaurants, Bäckereien, Betreiber von Verkaufsautomaten und so weiter. Also wenn man so will, so ein bisschen so Business-to-Business ähm, Business und Business-to-Consumer, wenn man es mal herunterbricht ein wenig. Und es ist eben so, dass 77% Prozent des Nettoumsatzes sich auf die Vereinigten Staaten fokussieren. Das heißt, genau das ist eben der Grund, wieso General Mills gar nicht so bekannt ist, wenn man ähm, ja wenn man über die Marken des Unternehmens spricht oder vielleicht auch über das Unternehmen selbst spricht. Also wenn man es mal nochmal ein ähm, bisschen weiter herunterbricht, ähm, United States wird unterteilt, da fallen 58% der Umsätze hin, dann North America 23% der Umsätze, dann kommt noch International dazu, das sind 13,8% und Kanada wird nochmal einzeln fünf 5%. Und zwar sind sie dann trotzdem aber insgesamt in über 100 Ländern tätig, aber wie gesagt, ähm, trotzdem ist der ganz klare Fokus eben auf der USA und deswegen kennt man das Unternehmen vielleicht hierzulande gar nicht so und kennt auch nicht die Marken des Unternehmens so, aber dennoch sind sie einer der größten Lebensmittelkonzerne der Welt und haben derzeit eine Marktkapitalisierung von rund 34 Milliarden Dollar und jetzt ist es eben so, wie ich schon angesprochen habe, hat die Aktie sich gedrittelt, also sie notiert wirklich deutlich unter ihrem Alltime high und wir wollen natürlich jetzt der Sache auf den Grund gehen, ist die Aktie jetzt vielleicht gerade kaufenswert, bietet es sich gut an, in eine, kann ich schon mal vorneweg nehmen, richtig schöne Dividendenperle einzusteigen oder nicht und da René bin ich mal gespannt, was du uns für Kennzahlen mitgebracht hast.
1: Ja, dann starten wir wie gewohnt mit dem altbekannten kurs gewinn -Verhältnis. Und zum aktuellen Kurs von knapp 60 Euro und einem Gewinn pro Aktie in Höhe von 4,11 Euro beträgt das KGV aktuell 14,5. Historisch gesehen betrug das KGV immer 17 bis 22, sprich die Aktie ist aktuell auf jeden Fall günstiger zu haben als in der Vergangenheit. Schaut man sich auch mal die Konkurrenten in der Lebensmittelindustrie an. Coca-Cola notiert aktuell bei einem KGV von 22,2, Unilever bei 18,7, Mondelez bei 19, Nestle 28, Danone 25 und ja, hier eben bei General Mills bewegen wir uns bei einem KGV von 14,5, also im Vergleich zur Konkurrenz viel, viel günstiger. So, dann schauen wir uns doch mal die Umsatzentwicklung an, um zu schauen, warum vielleicht der Aktienkurs gesunken ist oder warum das KGV eben so niedrig ist. 2018 betrug der Umsatz 15,7 Milliarden US-Dollar, 2020 im Corona-Jahr 17,6 Milliarden US-Dollar, also hier hatte man kaum Einbußen, sondern eher fast Steigerungen, 2022 19 Milliarden US-Dollar und 2023 20,1 Milliarden US-Dollar. Also man sieht, man hat hier ein stetiges Wachstum, aber natürlich auch kein Raketenwachstum, aber darum geht es ja bei einem Konsumgüterhersteller nicht. Man sieht, alles ist in Sachen Umsetzen intakt und ja, General Mills verzeichnet ein sehr solides Wachstum über die letzten 20 Jahre und es gab keine herben Einbrüche eben bei den Absatzzeiten, was uns als Aktionäre auf jeden Fall sehr beruhigt. Aber dann schauen wir uns doch mal die Cashflows an, also was General Mills letzten Endes mit ihrem Geschäftsmodell oder anhand des Free Cashflows alles verdient. Im Jahr 2019 konnte ein operativer Cashflow in Höhe von 2,8 Milliarden US-Dollar, im Jahr 2020 schon ein operativer Cashflow in Höhe von 3,6 Milliarden US-Dollar erzielt werden und eben dieses Jahr konnte nur noch ein operativer Cashflow in Höhe von 2,8 Milliarden US-Dollar erzielt werden, also knapp eine Milliarde US-Dollar weniger als 2020 im Corona-Jahr oder auch ein bisschen weniger als im Jahr 2022, wo ein operativer Cashflow in Höhe von 3,3 Milliarden US-Dollar erzielt worden ist. Also man sieht, der Einbruch im Aktienkurs ist nicht ganz ungerechtfertigt, da eben auch die operativen Cashflows etwas eingebrochen sind, aber man sieht trotzdem, dass General Mills mit dem Kerngeschäft Geld verdient. Dann schauen wir uns doch mal den Free Cashflow an, also was letzten Endes auf der hohen Kante bleibt bei General Mills. Im Jahr 2019 wurde ein Free Cashflow in Höhe von 2,2 Milliarden US-Dollar erzielt, im Corona-Jahr einen Free Cashflow in Höhe von 3,2 Milliarden US-Dollar und eben dieses Jahr ein Free Cashflow in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar. Also auch hier sieht man auch den Einbruch in den Cashflows, aber man muss natürlich trotzdem sagen, hey, General Mills verdient trotzdem noch sehr, sehr gutes Geld mit dem Kerngeschäft. Und was auch sehr spannend ist, Sebi, wie du schon gesagt hast, General Mills ist, ja, man kann schon fast sagen, eine leichte Dividendenperle, je nachdem, wie man das Ganze sehen möchte. Denn die Ausschüttungsquote gemessen am Free Cashflow beträgt aktuell gerade einmal erst 60% und es werden stetig eigene Aktien zurückgekauft. Bedeutet hier hat General Mills auf jeden Fall noch deutlich Luft nach oben, um weitere Dividende auszuschütten und aktuell beträgt die Dividendenrendite schon sehr attraktive 3,4%. Und seit nun über 13 Jahren wurde die Dividende nicht gekürzt, sondern immer mal wieder regelmäßig angehoben. Also wirklich würde ich sagen ein sehr gutes Dividendenunternehmen meines Erachtens und weil ja auch General Mills in der Lebensmittelindustrie tätig ist, kann man mit der Dividende sehr planbar rechnen. So, dann schauen wir uns doch mal die Margen an. Die EBIT-Marge betrug 2019 15,4% und 2023 17,5%. Also die EBIT-Marge konnte gesteigert werden über die letzten Jahre. Auf jeden Fall ja keine überragende Kennzahl, aber trotzdem eine sehr solide, gute Kennzahl von 17,5%. Bedeutet, hier hat General Mills auf jeden Fall echt noch guten Spielraum, was eben die Preisgestaltung der eigenen Produkte angeht. Die Eigenkapitalquote beträgt aktuell 34%, also ja, davor war es auch immer ein bisschen weniger, was die Eigenkapitalquote anging, ist jetzt nicht die überragendste Kennzahl, aber ist meines Erachtens noch ganz okay. Die Eigenkapitalrendite dagegen ist deutlich höher, 2021 betrug diese 20,7%, 2022 24,5% und eben dieses Jahr 23,7%. Zu guter Letzt schauen wir auf den Piotrowski-Escore, dort hat General Mills 7 von 9 Punkten erzielt, bedeutet die bilanzielle Verfassung von General Mills ist gut. Sebi, soviel auf jeden Fall zu den Kennzahlen. wie schätzt du General Mills aktuell ein?
0: Also ich würde sagen, das matcht eigentlich ziemlich so meinen Erwartungen oder was man erwartet, wenn man eine Aktie vor sich hat, die 30% eingebrochen ist. Es sieht jetzt nicht alles rosarot aus, zum Beispiel du hast schön die Cashflows vorgestellt, also das sieht man schon, es gibt ein paar Probleme aber durch die Bank weg ist General Mills eigentlich relativ solide aufgestellt, würde ich sagen. Ähm, zum Beispiel auch die Margen. Klar, das sind keine übertrieben gute Margen, aber man muss natürlich auch sagen, man ist hier in der Lebensmittelbranche tätig, in dem es einen harten Konkurrenzkampf gibt mit Neste, Danone, Coca-Cola und wie sie alle heißen ähm, und nicht irgendwie im Technologiesektor, wo man, wo man natürlich ganz andere Margen hat. Sprich, alles in allem finde ich es eigentlich sehr, sehr solide, auch wenn man sich auf zum Beispiel die Bilanz anschaut, schaut eigentlich auch alles sehr, sehr solide aus. Also wenn man es... Zusammenfassen möchte, ich würde sagen, es macht einen für mich einen soliden Eindruck ähm, und man erkennt aber trotzdem eben auch zum Beispiel in meinen Cashflows, wieso die Aktie auch zu Recht eingebrochen ist ähm, und wieso sie eben vielleicht sogar gerade ein bisschen struggelt. Aber genau dann sind natürlich immer die spannendsten Zeitpunkte, vor allem für uns Investoren, die natürlich möglichst günstig einsteigen möchten. Ähm, deswegen vielleicht noch ein paar Punkte als Ergänzung von meiner Seite. Mir fiel es hier wieder so ein bisschen schwer, so großartig Chancen und Risiken herauszuarbeiten, denn General Mills ist halt eben einfach mal ein Lebensmittelunternehmen, ähm, da gibt es nicht allzu viel spannende Sachen zu erzählen, wenn jetzt nicht irgendwie das Unternehmen komplett verschuldet ist und das ein komplettes Risiko wäre oder irgendwie was anderes direkt ins Auge springen würde. Deswegen abgerundet nochmal vielleicht ein bisschen ein paar allgemeinere Sachen und dann noch, ähm, ja, noch vielleicht ein paar spezielle Punkte heraus. Also erstmal, um es nochmal ganz klar zu sagen, das hat der René auch schon gesagt, wenn man in General Mills investiert, hat man mit Sicherheit keine Wachstumsrakete im Depot. Es ist aber ein sehr, sehr sicheres Unternehmen, das einfach in einer sehr sicheren Branche. Tätig ist und das sieht man einfach ähm, daran, dass die Umsätze und Gewinne über die Jahre hinweg eigentlich immer weiter leicht gesteigert werden können, auch wenn es mal ein bisschen negative Jahre gibt. Auch beim Umsatz sieht man das, ähm, hat oft vielleicht auch damit zu tun, dass ein Lebensmittelunternehmen, die natürlich verschiedene Marken in ihrem Depot äh, in ihrem Portfolio haben, dann vielleicht auch mal eine Marke verkaufen ähm, und dann der Umsatz dadurch erstmal sinkt, aber der Gewinn dann vielleicht trotzdem gar nicht sinkt, weil man sich eben. Ganz bewusst dazu entscheidet vielleicht margenschwache Unternehmen oder die kaum eine Marge haben, einfach zu verkaufen und dann ja, sieht das vielleicht im Umsatz erstmal blöd aus, aber es sind natürlich oft auch bewusste Entscheidungen bei solchen Unternehmen, die so viele verschiedene Marken im Portfolio haben. Vor allem, wenn man sich das mal längerfristig anschaut, ähm, also wenn man das mal zum Beispiel zehn Jahre zurückgeht, sieht man, dass man hier eigentlich trotzdem in diesem hart umkämpften Markt wirklich sich stabil halten kann. Also sowohl 2013 als jetzt 2023 lag die operative Marge jewe jeweils bei so 16 Prozent. Also hier kann man sich wirklich stabil halten. Die Nettomarge konnte sogar gesteigert werden um ca. 2 Prozentpunkte von 10 Prozent auf ca. 12 oder knapp 13 Prozent. Also man sieht schon, eigentlich ist General Mills ein wirklich sehr, sehr solides Unternehmen, was man auch so ein bisschen erwartet, wenn man ein Unternehmen in dieser Branche hat. Einfach ja, weil es nichts Aufregendes ist und das Unternehmen wächst nicht rasant an, aber es kann einfach ja ihre Produkte, ihre Produkte absetzen und das spiegelt sich einfach auch in den ganzen Kennzahlen wieder. Dann ist es so, ich habe es auch schon vorher gesagt, General Mills ist irgendwo eine Dividendenperle und das beweisen sie auch, denn sie haben seit 34 Jahren die Dividende nicht mehr gesenkt. Da muss man jetzt dazu sagen, sie ja nicht so, dass sie kontinuierlich Stück für Stück weit ihre Dividende ansteigen lassen, sondern es gab auch immer wieder mal Phasen in diesen 34 Jahren, wo sie die Dividende konstant gelassen haben, aber wie gesagt, jetzt seit 34 Jahren gab es keine Senkung mehr und das führt eben dazu, dass wir aktuell eine Dividendenrendite von 3,42% Prozent haben und das ist eben höher als die durchschnittliche Dividendenrendite der letzten zehn Jahre, die liegt nämlich nur bei, in Anführungszeichen bei 3,27% und das ist auf jeden Fall, ich glaube 3, oder sogar über 3,4% auf jeden Fall ein, ja, ein gutes Zeichen für Dividendeninvestoren und das zeigt schon mal, dass ja, für solche Investoren und auch eben für mich General Mills derzeit durchaus interessant ist insbesondere wenn man dann eben auf die Vergleichsweise auch im Vergleich zu anderen Konkurrenten günstige Bewertung blickt, weil, wie der René schon anfangs richtig vorgestellt hat, im Gegensatz zu jetzt Danone, Nestle, Coca-Cola und wie sie alle heißen, ist das Unternehmen derzeit einfach günstiger bewertet, hat natürlich auch mit den Problemen zu tun, die sie derzeit haben, wenn man auf den Cashflow blickt, ähm, aber die Bewertung spricht für sich und bietet für mich derzeit, muss ich wirklich sagen, eine sehr, sehr spannende ähm, ja, Einstiegsmöglichkeit an. Und dann abschließend aber vielleicht trotzdem noch, ähm, bevor ich nochmal so ein allgemeines Fazit dann ziehe, ähm, nochmal einen negativen Punkt, den man vielleicht im Auge haben könnte oder über den man sich vielleicht Gedanken machen sollte, wenn man in General Mills investiert ähm, oder was, was mir persönlich einfach vielleicht ähm, auch nicht tausendprozentig gefällt, aber es scheint trotzdem zu funktionieren und zwar ist das der, der Bereich, in dem General Mills konkret tätig ist. Denn sie sind natürlich ein Lebensmittelkonzern und ich habe vorher schon mal vorgestellt, sie vertreiben sowas wie Fertigpizzen oder Frühstücksterialien. Und wenn man sich dann mal so ein bisschen anschaut, worauf die Umsätze eigentlich genau entfallen, dann sieht man, dass an erster Stelle eben Snacks stehen, dann an zweiter Stelle Cereal, also Frühstücksserialien und dann kommen sowas wie Fertigsnacks, also sowas wie Fertigpizza oder Fertigpasta. Und dann an vierter Stelle kommt dann zum Beispiel Pet, also Haustiere. Ähm, aber man sieht schon an den ersten drei Stellen, sind eigentlich alles so Sachen wie Snacks, Serialien, also eigentlich ziemlich ungesunde Sachen. Scheint zu funktionieren, wie gesagt, vor allem vielleicht in Amerika, äh, weil die Leute sich dort vielleicht noch ungesünder ernähren oder vielleicht oft nicht wissen, was im Essen drin ist. Aber man muss ja schon dazu sagen, zumindest ist das meine Empfindung. Ähm, können uns natürlich gerne schreiben, wie es bei euch im Umfeld ist oder ob ihr es anders wahrnimmt, aber es ist schon so, würde ich sagen, dass sich immer mehr hin in die Richtung entwickelt, dass Menschen bewusster essen, dass Menschen sich vegan ernähren möchten, dass Menschen darauf schauen, ähm, wie viel Zucker ist da enthalten, was für Zusatzstoffe sind in den Lebensmitteln enthalten. Und bei General Mills ist es eben so, ich möchte nicht alles pauschal sagen, das ist alles schlecht und alles ähm, Mist, was die verkaufen. Aber wenn natürlich der Groß Großteil auf ja, irgendwelche süßen Frühstückflakes oder eine Fertigpizza aus der Tiefkühltruhe entfällt, dann würde ich das schon eher in ungesundes Essen einordnen. Und da würde ich sagen, gibt es derzeit einen Trend, der eher entgegen dieser Richtung spielt. Aber das kann natürlich auf der anderen Seite, und das muss man auch dazu sagen, natürlich Chancen bieten. Das kann natürlich Chancen bieten, vielleicht neue Marken zu etablieren, neue Marken aufzukaufen, die dann vielleicht margenstärker sind, weil dann Leute bereit sind, mehr zu zahlen für gesündere Produkte, ähm, wenn sie dann wissen, okay, da sind dann vielleicht weniger Zusatzstoffe drin und dafür zahle ich halt dann in der Supermarktkasse 10, 20 Cent mehr ähm, oder 20, 10, 20 Cent mehr ähm, und das ist dann vielleicht auch wieder gut fürs Unternehmen. Aber das ist, glaube ich, zumindest ein Punkt, den man im Blick halten sollte, wenn man im, im sich dazu entscheidet, in General Mills zu investieren. So, alles im allem wird nochmal zusammengefasst von meiner Seite. Für mich ist es wirklich ein sehr, sehr solides Unternehmen mit einem soliden Geschäftsmodell, denn der Spruch darf hier natürlich nicht fehlen in einer Folge, in der wir hier über eine Lebensmittelaktie sprechen, gegessen und getrunken wird immer. Das heißt, sehr wahrscheinlich werden die Produkte des Unternehmens auch noch in 10, 15 und 20 Jahren nachgefragt werden man hat ja eine solide bilanz man hat stabile umsätze und margen und man hat eine sehr attraktive dividende und ich muss daher wirklich sagen general mills gefällt mir gerade wirklich richtig gut um einfach hier vielleicht ja, eine erste position einzu hier mit einer ersten position einzusteigen ich weiß nicht ob dieser abwärtstrend in dem sich die aktie gerade befindet schon ja wirklich ähm, durchbrochen ist. Also ich möchte hier gar nicht mit technischer Analyse anfangen. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, gerade könnten so ein bisschen die Impulse fehlen, weil ich habe mal geschaut, die nächsten Quartalszahlen liegen jetzt gar nicht so weit in der Vergangenheit. Die waren erst Ende September. Die nächsten stehen erst wieder im Dezember an. Also hier dauert es noch so ein bisschen, bis von der Seite irgendwie neue Impulse kommen könnten, wo man vielleicht Aktionäre positiv überraschen könnte deswegen könnte ich mir auch noch vorstellen, dass die Aktie noch ein paar Prozent weiterfällt, aber ich bin gerade wirklich sehr am überlegen, ob ich vielleicht was aus der Technologiesparte bei mir im Depot nochmal verkaufe und dafür dann nochmal in eine so solide Aktie hereingehe und hier meine erste Position aufbaue. So viel von meiner Seite, René, wie gefällt dir die Aktie?
1: Mir gefällt die Aktie so gut, dass ich tatsächlich schon meine erste ähm, Tranche ähm, oder meine erste Position hier äh, aufgebaut habe bei General Mills, weil einfach so viele Faktoren ähm, hier, für mich gepasst haben als Investment Case, dass ich gesagt habe, komm, den Rücksetzer werde ich jetzt schon mal ausnutzen, auch diese Bewertung KGV von unter 15 bei so einem ähm, soliden Geschäftsmodell, ähm, welche Aktien wir ja auch immer lieben, ja, wir beide haben ja echt gerne Aktien bei uns im Portfolio mit dem Titel, gegessen und getrunken wird immer und ähm, wenn man dann eben Aktien wie Unilever, Procter Gamble, Coca-Cola etc. eben schon im Depot hat, wird es natürlich immer schwieriger zu schauen. Okay, was gibt es noch so für etablierte Unternehmen da draußen? Und General Mills gehört eben auch zu den größten Lebensmittelkonzernen auf dieser Welt und ist auch wirklich sehr erfolgreich in den Sachen, was sie machen. Und die aktuelle Bewertung und natürlich auch die Dividendenrendite von äh, 3,4 Prozent hat mich natürlich sehr angelächelt aufgrund des Kursrücksetzers. Deswegen bin ich mit der ersten Tranche mit dabei und habe auch noch ein bisschen den Puffer für eine zweite Trosche, falls es eben weiter runtergehen sollte. Ich rechne jetzt nicht so stark damit, dass die Aktie weiterfällt, aber wenn sie eben weiter äh, fallen sollte, ähm, bin ich natürlich ähm, ja, nicht äh, gerade negativ gestimmt, was das Ganze angeht, sondern eben sehr positiv gestimmt, weil ich davon ausgehe, dass es General Mills auch die nächsten Jahrzehnte noch geben wird, weil sie eben sehr viele etablierte Marken haben. Und auch das Risiko, was du gesagt hast, Semi, ähm, zwecks ähm, gesunden bzw. ungesunden Lebensmittel, was sie herstellen, klar, man sieht es an den Produkten, das sind jetzt nicht wirklich die, ähm, die besten äh, Produkte für den menschlichen Körper, wenn man es so ausdrücken könnte, aber man muss natürlich auch sagen, wir haben es hier mit einem Unternehmen zu tun, ähm, das den meisten Umsatz in Amerika erzielt und in Amerika, so ist mein Eindruck, wie ich jetzt da die letzten Male äh, meinen Urlaub gemacht habe, ist Einerseits das Bewusstsein in Sachen ähm, gute Ernährung nicht so da, beziehungsweise ich weiß nicht, ob das Bewusstsein fehlt, aber man sieht auch ganz klar, dass sich viele Leute auch nicht die gesunden Lebensmittel dort leisten können. Denn dort kosten irgendwelche Bioäpfel oder andere Biofrüchte oder Gemüse so viel mehr als hier in Deutschland. Und deswegen greifen eben auch Leute eher zu den günstigen beziehungsweise billigen Produkten. Und genau hier ist einfach General Mills aufgestellt. Und man darf auch nicht vergessen, es. War nicht nur so in den letzten zwei, drei, vier Jahren, wo sie gesagt haben, ey, wir greifen eher zu den billigeren Produkten, sondern natürlich auch jetzt in der aktuellen Phase, weil die Leute schauen, okay, wo können wir jetzt vielleicht unser Geld sparen aufgrund den höheren Zinsen etc. Und man hat es auch gesehen, beispielsweise 2008, 2009 in der Finanzmarktkrise, da sind viel mehr Leute zu McDonalds auf einmal gelaufen. Warum? weil McDonalds einfach günstiger ist als irgendwie das ähm, italienische Restaurant ähm, links nebenan. Und deswegen denke ich, dass General Mills trotz dieser etwas ungesunderen Produkte dennoch gut aufgestellt ist für die nächsten Jahre und Jahrzehnte und vor allem auch noch den Trend der Tiernahrung nehmen sie natürlich mit, weil immer mehr Geld auch in Sachen Tiernahrung ausgegeben wird. Und ja, deswegen, wie gesagt, möchte ich jetzt auch nicht zu viel schwärmen über die Aktie. Ähm, bin ich auch sehr positiv gestimmt, was die Langfristigkeit der Aktie und des Unternehmens angeht. Und ich bin echt froh, dass ich jetzt hier auch mit dabei bin und ähm, ja, ähm, möchte aber natürlich auch sagen, dass es hier auch keine Anlageberatung oder ähm, Kaufempfehlung ist. Das hier ist natürlich nur unsere Meinung ähm, zu dem Unternehmen. Und ihr könnt uns natürlich auch immer wieder auf Instagram schreiben, ob euch ein Investment Case in Sachen General Mills gefällt, beziehungsweise ob ihr jetzt auch überlegt, dort zu investieren. Und wir werden natürlich auch hier auf Spotify einen Fragesticker rein ähm, posten, welches Dividendenunternehmen euch gerade sehr gut gefällt. Denn schon kurzer Spoiler, nächste Woche begrüßen wir einen sehr, sehr spannenden Gast hier im Podcast. Er war auch schon zwei, dreimal hier. Und er ist sozusagen ähm, ja, der deutsche Warren Buffett und ihr könnt äh, sehr gespannt sein, wer es sein wird. Auf jeden Fall wird es wieder sehr viel Value hier im Podcast geben. Und falls euch die Folge gefallen hat oder euch der Podcast gefällt, dann lasst doch gerne noch eine 5-Sterne-Bewertung hier und dann hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Also in dem Sinne, Leute, macht's gut und dann hören wir uns nächsten Sonntag wieder.